0: Fala galera do podcast Pode Crer na São José Operário, tudo certo com vocês? Quanto tempo, as férias foram um pouquinho prolongadas, né? Como já diz o ditado, o ano só começa depois do carnaval. E no episódio de hoje, nós trabalhamos o tema, qual é o som que vem da sua igreja? Já como diz o Júnior, mete ficha aí, Luiz Guilherme. <música>
1: O som que vem da minha igreja tem um tom muito alegre que tenta aproximar o cotidiano das pessoas com as leituras bíblicas e cantos. Acredito que cada igreja tenha um som diferente, já que tais leituras são passadas com outras interpretações, ou seja, pessoas de diferentes comunidades entendem o evangelho de diversas formas. A minha igreja utiliza seu som para espalhar o evangelho de um jeito, enquanto outras igrejas espalham o evangelho de outras maneiras.
0: Além disso, o Henrique entrevistou uma pessoa, a Alexandra. Fala aí, brother!
1: Nós conversamos com a Alexandra. Prestem bem atenção no que ela faz na Matriz, porque a opinião dela é muito interessante.
2: Olá, meu nome é Alexandra Sobrinho, eu atuo em algumas áreas aqui na paróquia São José. Eu faço parte do movimento Amor Exigente, que é direcionado às famílias com problemas de dependência química, de álcool e outras drogas, assim como também na prevenção e comportamentos inadequados. São reuniões às quartas-feiras, às 20 horas. Eu auxilio também na comunidade Santa Dulce dos Pobres, ajudando na liturgia. Faço parte do setor... É, pós, da pastoral familiar, nos cursos de preparação de batismo. E também eu sou catequista de adultos. Para mim, o som que vem da nossa paróquia é o trabalho. Né? O trabalho em união, em equipe, com harmonia, com disposição e com muita vontade de ajudar as pessoas. Eu vejo a nossa paróquia como uma paróquia muito solidária, muito preparada para ajudar todas as pessoas que nos procuram. Através de todas essas atividades que eu exerço na paróquia, eu me sinto melhor sempre, porque eu estou assumindo o meu batismo, que é o serviço, que é a retribuição daquilo que Deus me deu. Né? Através da vida, através da disposição, através das habilidades que Ele vem me capacitando. Então, eu estou retribuindo tudo aquilo que ele me deu gratuitamente. isso me torna uma pessoa melhor, porque eu posso contribuir com as pessoas, seja ouvindo, seja orientando, seja acolhendo, ou até mesmo dentro da própria igreja, na liturgia, em outras, em outras frentes. Isso me torna uma pessoa melhor, porque eu estou a serviço. E quando a gente serve, a gente também é ajudado. A gente se mantém em contato com Deus. Eu acredito que isso agrada, porque nós estamos saindo de nós mesmos para é, estar ao encontro de alguém e fazendo a vontade de Deus. Esse som que vem da igreja para mim e que é esse serviço que a paróquia São José sempre esteve disposta a fazer com qualidade, com criatividade é, Com muito envolvimento é, Me fez sempre refletir é, A não desistir né? Deus não desistiu da gente Jesus não desistiu da gente Ele morreu por nós né? Sofreu muito por isso tudo Então eu não me vejo nesse direito De desistir Mesmo diante de tantas dificuldades Que eu já passei foi através ah, da igreja, foi através das pessoas com quem eu convivo que fizeram com que eu não desistisse, mesmo perante tantas dificuldades que eu já passei. Eu sempre olho, eh, o meu problema não é nada diante de muitos que eu escuto, diante de muitos que eu estou ajudando. Então, eu tenho que me manter forte, tenho que me manter perseverante, persistente na minha fé. É, tudo tem o seu momento então esse som que vem da igreja me mantém cada vez mais fortalecida, em harmonia e em conexão né, com Deus e com aqueles propósitos que ele tem para a minha vida
0: Tivemos um bate-papo com o Gedeão, mestrando em desenvolvimento local pela Uniswan, pós-graduado em MBA Marketing pela Faculdade de Maringá, pós-graduado em liderança inovadora pela Unicesumar, graduado em teologia e gestão comercial pela Unicesumar. Fizemos duas perguntas para ele. Qual o som que vem da igreja lá na época de Jesus? E a partir desse som, o que, que você ouviu? Quais foram as suas reações?
3: Olha, essa pergunta é muito interessante, hein? Qual o som que vinha da igreja na época de Jesus? Eu queria começar respondendo essa pergunta lendo um texto. O texto está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Lá diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Então qual é o som que vinha da igreja na época de Jesus? Primeiro, era um som que falava ou vinha né, dos pais e dos profetas. A história da igreja, ela... Mostra-nos Deus falando ao longo dos tempos, né? E os profetas, heróis da fé, lá do Antigo Testamento, já eram a voz de Deus na Terra. E essa voz, ela perpetuou ao longo do tempo e chegou na época de Jesus, através dos pais, né? Quando fala de pais, tá falando dos pais, dos avós, dos bisavós, tá falando do respeito à história, né? Existem, é, a igreja está dizendo assim, ó, a, a, o, o que acontece hoje não começou hoje, já vem de tempo, né? Existem pessoas que lutaram, que batalharam e que viveram para que a gente estivesse aqui hoje. Então, primeiro, é um som que fala através dos pais e dos profetas. E segundo, a partir de Jesus, fala pelo Filho. Né? E o Filho não é qualquer um. O Filho é aquele a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por quem Deus fez tudo o que existe. Afinal, Ele é o Deus encarnado. Né? O Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Então a gente entende que quando Jesus estabeleceu a sua igreja, além de identificar que a igreja, o som da igreja vinha através dos pais, dos profetas e agora a partir dele, ele fez questão de instruir e dirigir pessoalmente os líderes que continuariam essa igreja. Né? A saber, naquela época, os discípulos, os apóstolos de Jesus. Né? E por que, que ele instruiu e dirigiu pessoalmente esses líderes? Simplesmente para não haver nenhum ruído. Nenhum erro de comunicação, nenhum erro de interpretação. Para que o som dessa igreja continuasse ecoando da forma em que Jesus estabeleceu. Um outro texto muito legal é Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18. Esse é um texto conhecido, né? É o texto em que ele mostra por que ele elegeu Simão Pedro, né? E Simão Pedro. Respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que bacana. Simão Pedro entendeu bem o som que vinha da igreja, o som que vinha de Jesus. E por isso que ele reconheceu que aquele com quem ele estava falando era Cristo, filho de Deus vivo. Por mais que muita gente não reconhecia, porque se você ler um pouquinho antes, ele vai dizer que tem gente interpretando de uma forma, tem gente interpretando de uma outra, mas ele conseguiu interpretar corretamente. Então a gente vai entender que antes que Cristo ascendesse ao céu após a sua ressurreição, ele disse até aos apóstolos, né? eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, assim ele faz valer a sua palavra, e continua a guiar-nos do céu, e para isso, e como que ele guia-nos do céu? Ele nos enviou o Espírito Santo, para que fosse um consolador e revelador, né? e você vai ver que ao longo do tempo, ele fala através de Paulo, né? ou Saulo, em visão, ele revela a Pedro que o evangelho deveria ser ensinado não somente aos judeus, mas ao mundo inteiro, né? Então, Pedro é o, 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 o iniciante, né? né? Aquele que começa, de fato, é, a levar essa igreja, essa palavra, essa mensagem e esse Jesus e esse Deus a todo mundo, né? Mas ele também revela muitas verdades gloriosas a João. Se você ler o, o, o livro do Apocalipse, né? a gente vai entender isso. Né? E o Novo Testamento, né? que registra muitas outras maneiras pelos quais Jesus revelou o seu desejo de guiar a igreja e iluminar os seus discípulos. Né? Então a gente entende que o som da igreja que vinha na época de Cristo era um som que falava através da história e depois ele falava através do próprio Filho e continuaria falando através daqueles que Jesus elegeu para continuar levando esse som. Vamos lá então, quais foram as decisões que Jesus tomou a partir dos sons que ele ouvia? Né? A gente já falou um pouquinho sobre os sons que a igreja emitia na época de Jesus, agora a gente precisa entender o que, que Jesus fez diante desses sons, né? Vou começar novamente lendo um texto, e novamente um texto do livro de Hebreus. Né? Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao 6, diz assim, E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, o que, que Jesus fez diante dos sons que ele ouvia? Primeiro, ele entendeu que existia uma história, né? A história não é antes dele, porque ele é eterno, né? Jesus, ele é antes de tudo, né? Ele se encarnou há dois mil anos, mas ele é o Filho de Deus e o próprio Deus, né? mas a história antes dele se encarnar é uma história que ele mesmo foi escrevendo através dos profetas e através dos pais então, primeiro, ele entende que existe uma história segundo, ele vai entender que essa história sempre apontava para ele né? se você ler todos os livros do antigo testamento em todos os livros você vai ver apontando para Jesus né? Ele é o cordeiro né, que, que, que morreu em nosso lugar. Né? Então, quando Abraão, por exemplo, é, sobe com o filho né, para sacrificar o filho, e Deus mostra o cordeiro para que o filho não precisasse ser morto, aquele cordeiro representava Cristo. Né? A arca da aliança, né, nos tempos de Moisés, representava Cristo, porque a arca era de, a arca era de madeira, né? era era de madeira mas por dentro era ouro né então a madeira significa o homem e o ouro significa Deus né então a gente olhava para ele e via o Deus encarnado né mas ele era Deus ele era o filho de Deus ele também era espírito né então é, tudo no antigo testamento apontava para ele e Jesus, na sua época, ele toma a decisão de continuar propagando essa mensagem, porque ele, vai, ele entende que ele continua uma história, mas que a história sempre apontou para ele, né? Então, algumas coisas que a gente aprende, né, a partir das decisões de Jesus. Primeiro, que as ordenâncias e os princípios do evangelho não podem ser administrados sem o sacerdócio, né? E, e quem que é o, o, o sumo sacerdote? Ele mesmo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Né? E as ordenanças e os princípios deles não podem ser administradas sem esse sacerdócio. Né? Então, não pode ser administrada sem ele. Né? A presença dele é o que nos guia, a presença dele é tudo. Né? Segundo, ele ordenou aos, aos apóstolos a continuidade dessa história e deu-lhes poder e autoridade do sacerdócio. Né? Então a gente vai ver ao longo da história Jesus dando poder e autoridade para os seus discípulos, para os apóstolos, né? e eles continuam a história dessa igreja por causa do poder e autoridade que eles receberam do próprio Jesus. Né? Então é o próprio Deus ordenando e concedendo poder e autoridade àqueles que continuariam a história. Né? Aí você vai olhar São Pedro... São João, São Tiago, né? Então, os discípulos e apóstolos de Jesus são a continuidade da história da igreja porque eles recebem do próprio Jesus, do próprio Deus, poder e autoridade, né? E ele, além de dar poder e autoridade a esses discípulos e a esses apóstolos, ele lembra eles de uma coisa, né? Ele vai lembrar eles... Em, em, e Na própria Bíblia vai dizer que ele vai dizer para os seus discípulos e apóstolos a seguinte frase... Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, né? Então ele vai mostrar para os discípulos e os apóstolos, né? Que antes que eles escolhessem seguir a Jesus, o próprio Jesus já tinha escolhido eles, né? É aquela ideia, né? Que o... ele nos escolheu antes que nós escolhêssemos ele, né? Então ele sabe de tudo antes, né? e ele toma as decisões antes de nós, né? Porque ele é todo poderoso, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. A ele tem todo o poder. Eu costumo dizer que Jesus não é o poderoso, né? Ou o mais poderoso ou o superpoderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E significa que não existe poder fora dele, né? A ele pertence todo o poder, né? Então ele é onisciente, né? Porque ele conhece tudo. E ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E por isso que ele nos escolhe primeiro. E por isso que ele, escolhe, ele escolheu os discípulos os apóstolos, antes que esses discípulos e apóstolos escolhessem ele. Outro princípio. Para que houvesse em ordem na igreja, Jesus deu a maior responsabilidade e autoridade a esses 12 apóstolos, né? Então, ele mostra que a história. Ele mostra um respeito à história. E ele mostra que a sua igreja também tem ordem, né? E por isso que ele escolhe 12 apóstolos para iniciar esse ministério, para iniciar essa igreja. É para mostrar que tudo é feito com ordem de essência. Né? Mas, ao longo da história, ele também ordenou outros líderes. Claro, com deveres específicos a serem cumpridos. Mas o princípio está lá nos 12 apóstolos. Depois que ele ascende ao céu, o padrão de atribuições e ordenanças continuou e outros foram ordenados ao sacerdócio por aqueles que já haviam recebido, o que é isso? Né? Jesus escolheu doze, e esses doze escolheram outros, e esses outros escolheram outros, até que se formasse a igreja, né? a igreja é isso, né? são escolhidos escolhendo outros, para dar continuidade nessa história, e para terminar, a gente não pode deixar de dizer isso, que Jesus deixou bem claro, que é por intermédio do Espírito Santo, que ele aprova, ele aprova as ordenações. Né? Então, aquele que é ordenado ao ministério, aquele que é ordenado à liderança, ele tem aprovação de Cristo pelo intermédio do Espírito Santo. E assim, Deus escolhe. Né? Então, Deus escolhe por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Então, a trindade nunca deixou de agir. Sempre agiu e sempre continuar, continuará agindo no som que a igreja emite ao longo do tempo, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. E Cristo sempre falou, antes dele nascer, ele sempre falou com os, aqueles que fizeram a história do Antigo Testamento, na sua época ele falou presencialmente aqueles que o seguiam, e ele continua falando nos dias de hoje. Então qual foi a decisão que Cristo tomou? A principal, de continuar uma história que ele mesmo iniciou,
1: Agora vamos ouvir que o Dr. Felipe de Figueiredo tem nos falar. Ele que é médico, psiquiatra da infância e da adolescência, doutor em saúde mental pela USP, professor de medicina da Unicisumar diretor da Essentia, Clínica de Psiquiatria e Psicoterapias. Qual o som que vem da igreja? É uma reflexão e tanto, né? A igreja é uma só, é aquela é, da forma com que Jesus entregou e sonhou. É, eu, como católico, entendo dessa forma. Né? A letra é, é a mesma da igreja. É, a Bíblia contém toda essa letra. O que, que pode mudar não é a letra, é a melodia desse som. E cada um tem a sua melodia, a sua forma de escutar. Se você não tem gostado do som que vem da igreja, eu entendo que você precisa buscar a sua melodia, aquela melodia que é, está mais próxima àquilo que você acredita e se você, que você se sintoniza. E isso tem a ver com a personalidade de cada um, tem relação com a história de cada um, com aquilo que vivemos no dia a dia e com as relações que nos cercam hoje. Isso pode mudar muito a melodia da igreja. Eu penso que nossa igreja católica é muito rica em melodias. Pense na melodia que vem dos grupos católicos tradicionais, que gostam de rezar missas em latim, e isso satisfaz. Pense nos grupos que se satisfazem, não assim, mas cantando, louvando, às vezes até dançando. Isso tudo está na nossa igreja, na igreja católica. No meio de tudo isso tem uma infinidade de outros sons. E isso é, tem muito a ver com aquilo que você se sintoniza. Pessoas mais extrovertidas e com graus maiores de expressividade na personalidade podem se dar muito bem com determinados sons e abominar outros sons. Pessoas conscienciosas, com altos graus de desejo em fazer bem ao próximo, podem se afeiçoar, por exemplo, a grupos dentro da igreja que tenham esse propósito. Pessoas introspectivas, que têm mais facilidade em se conectar aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Talvez o silêncio possa ser uma opção de se conectar com Deus. E assim vão existindo os vários sons. É, nos resta, então, como praticantes, buscarmos na igreja aquele som que nos agrada. Às vezes estaremos com pessoas que compartilham do mesmo som e são também nossos familiares ou amigos. Em outros momentos, precisamos desbravar sozinhos os nossos sons. Importante, no final, é nos mantermos na igreja. Forma mais conhecida, mais tradicional e que mais deu certo de se conectar ao Senhor. E nunca ficarmos surdos aos sons que vêm dele.
0: Agradecemos muito a presença e a participação de todos. E agora, para encerrar o podcast com chave de ouro, seja muitíssimo bem-vindo à paróquia Padre César Hipólito. Receba as nossas saudações, que fará sua reflexão.
4: Olá, pessoal do Pós-Crisma. Também uma saudação a todos da nossa comunidade. Venho fazer parte desta conversa, fazer parte dessa reflexão sobre o som que vem da igreja. Quando Jesus, ao voltar para junto do Pai, se encontra pela última vez com seus discípulos, Ele diz isso, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho que é a palavra do Pai, a vontade do Pai, que Ele veio anunciar. Desde então, a igreja vem cumprindo essa missão, de levar até os confins de toda a terra o Evangelho. Essa proposta de vida, uma proposta de vida onde o amor é, com certeza, o centro da nossa vida. Durante todos esses anos, quase dois mil anos, que a igreja está cumprindo esta missão, o som que ressoa da igreja é o som do Evangelho, o som da Palavra de Deus. Quando nós vamos à igreja, vamos à missa, participamos de uma celebração, nós ouvimos ressoar no nosso ouvido esta Palavra a palavra do Evangelho, que conduz nossas vidas, transforma nosso coração, nos ajuda a sermos pessoas de bem, pessoas que procuram viver a vida com amor, respeito, solidariedade, fraternidade, enfim, todos os valores que estão contidos no Evangelho e que nós procuramos viver na nossa vida cristã de batizados, de discípulos missionários de Jesus Cristo. Esse som que ressoa na igreja, que para mim é o som do Evangelho, ele vai cair de formas muito diferentes nos corações de cada um que lá está. Cada pessoa que vai à igreja, que ouve o som que é dito na igreja, ressoado na igreja, o som do Evangelho, cada um vai receber de uma forma diferente no seu coração. Porque cada um tem uma experiência de vida, cada um está vivendo uma experiência de vida. E vivendo essa experiência de vida, aquela palavra que vai ressoar no seu coração, vai ressoar de uma forma diferente. Para cada um vai interpretar e acolher esse som do Evangelho, de uma forma diferente, porque, como eu disse, cada um vive uma experiência diferente. Além também da idade de cada um, cada pessoa na sua idade vai acolher esse som da Palavra de Deus, esse som que a igreja está ecoando de uma forma diferente. Por isso, irmãos e irmãs, queridos jovens, querida comunidade nós temos que estar com os ouvidos atentos, não só os ouvidos, mas também o coração, a mente, o espírito, a alma atenta, pronta para ouvir esse som que possa penetrar em nosso coração, no nosso interior, na nossa consciência, para que esse som, de fato, possa sempre dar o caminho, o rumo para a nossa vida. E que o som do Evangelho de Jesus Cristo, que a igreja hoje tem a missão de fazer ecoar no mundo, possa de fato conduzir as nossas vidas e nos tornar pessoas de bem. Pessoas que de fato vivem essa proposta de vida que Jesus veio nos trazer, que é o Evangelho. Quero terminar com uma frase bíblica que nós vamos tirar do salmo 19, salmo 19, versículo 5, eu vou falar a versão litúrgica que nós cantamos nas missas, quando cantamos esse salmo, que normalmente cantamos nas festas dos apóstolos, é o refrão também normalmente do salmo 18, 19, que nós cantamos nas festas dos apóstolos. E é a seguinte frase bíblica, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vou repetir, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, que o som da igreja, o som que a igreja hoje ecoa, o som do evangelho, possa realmente ressoar em toda a terra. Essa é a nossa missão.